0: Ich bin sehr günstig gereist am Anfang noch eher habe ich eher mehr gebraucht weil ich einfach nicht recht wusste wie reisen also geplant, habe ich ja so, was ich mich erkundigt habe in diversen Weltreise vorhin, dass man so 1000 Euro im Monat braucht. Das sagen die meisten so als groben Anhaltspunkt und das habe ich jetzt quasi berechnet für ein Jahr, also 12.000 mit einem kleinen Puffer. Ich glaube, ich hatte dann so 15.000 und damit bin ich dann zwei Jahre gereist. Von dem Geld lebe ich übrigens immer noch, weil, äh, genau, weil ich jetzt eben auch, jetzt bin ich eben schon ein halbes Jahr wieder in Europa, habe auch hier ein bisschen gereist. Also ich habe noch einen kleinen Puffer immer noch. Also Genau, also die letzten zweieinhalb Jahre brauchte ich vielleicht so, keine Ahnung, 13.000 Euro mit meiner ganzen Reise, mit allem eigentlich drum und dran, mit
1: allem... Ja, das war Michaela und Wahnsinn, wahnsinnig, wahnsinniges Gespräch, was wir gerade geführt haben. Es ist Dienstagmorgen, ihr Lieben und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Ich hoffe, euch geht's gut und ja, mit Michaela habe ich gerade einen ganz tollen Podcast aufgenommen, wie ihr gehört habt, über ihre 22 monatige Reise durch die Welt, um die Welt. Wir haben aber allerdings nur von einem Jahr gesprochen, also sie hat, wir haben über Afrika und Zentralamerika und Mexiko gesprochen und ganz Südamerika haben wir diesmal geskippt, weil wir über eine Stunde geredet haben, bis wir gemerkt haben, oh, da kommt noch ein ganzer Kontinent und da kommen mal ungefähr anderthalb Jahre auf uns zu, ähm, deshalb nehmen wir eine andere, also die Reise nach Südamerika reisen wir, äh, nehmen wir ein anderes Mal auf. Mein Gott, ich rede schon seit ganz, ganz, ganz langer Zeit. Entsprechend fällt es mir gerade in der Intro ein bisschen schwer, muss ich sagen. Egal. Ja, heute ist die äh, 105. Off-the-Path-Podcast-Folge Wahnsinn. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host des Off-the-Path-Reise-Podcasts. Ich hoffe, euch geht's gut. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer unter www.offthepath.com Folge 105. Dort findet ihr die Shownotes, dort findet ihr Michaelas äh, Blog verlinkt, Michi um die Welt ähm, und natürlich auch ihr Buch, worüber wir äh, auch sprechen. Ähm, das haben wir alles euch in den Shownotes verlinkt, Michi um die Welt.com und ihr Buch auf Amazon. Ähm, sehr, sehr cool. Sie hat sehr tolle Geschichten zu erzählen, äh, sehr lustig, sehr inspirierend und äh, anders. Das, das finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben schon viele Weltreisen hier im Podcast gehabt. Man könnte manchmal auch meinen, man könnte den Off-the-Path-Podcast auch in Weltreise-Podcasts umbenennen, weil wir schon sehr viel das Thema Weltreise hier gehabt haben. Aber, und das finde ich immer so spannend daran, die Leute, die wir hier als Gast im Podcast gehabt haben, die haben immer so ein bisschen was anderes zu erzählen. Und die Michaela, die ist auf jeden Fall so ein Gast, der sehr, sehr anders reist und äh, das, äh, sie hat sehr, sehr spannende Stories aus, aus Uganda, aus Tansania, aus aus dem südlichen Afrika, aus Zentralamerika mitgebracht, ähm, was mich sehr freut. Ich hoffe, es gefällt euch, ich hoffe, äh, ihr habt ein bisschen Zeit äh, oder ich bin gespannt, wie ihr diese Folgen hört, ob ihr sie am Stück hört bei einer langen Autofahrt oder ob ihr sie stückweise auf dem Weg zur Arbeit und zurückhört oder ja, das ist immer sehr, sehr spannend für mich. Es ist der, heute ist der 19. Dezember 2017. Das ist die letzte Woche für die meisten von euch, die, die dieses Jahr noch arbeiten. Weihnachten steht am Sonntag an. Es ist verrückt, wie schnell dieses Jahr wieder vergangen ist. Und äh, ja, in zwei Wochen ist dieser Podcast auch schon zwei Jahre alt. Verrückt, oder? Wer ist schon seit Anfang an dabei? Also wenn ihr seit Anfang an dabei seid, dann schreibt mir gerne mal eine Mail und dann würde ich mich gerne mal mit euch äh, drüber unterhalten, weil ihr als Zuhörer könnt mir sagen, was ich besser machen kann und was ich nicht schlechter, äh, was ich was ich was ich aufhören sollte. Also äh, ich möchte mich ja natürlich äh, immer verbessern und äh, zwei Jahre Podcast, zwei Jahre Off the Path Podcast ist schon eine Hausnummer finde ich. Äh, wir haben es lange durchgehalten. Es war damals eine Idee. Komm, wir machen jetzt auch Podcast. Ich habe da irgendwie das Gefühl, dass die Leute das nutzen würden und siehe da zwei Jahre später und wir haben hier ungefähr 60.000 bis 70.000 Downloads im Monat, was ich schon sehr sehr krass finde, dass so viele Leute hier jeden Monat zuhören und äh, ja unsere Reisegeschichten ähm, sich 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 anhören, sich dadurch inspirieren lassen äh, und äh, ja ihre Zeit damit füllen. Also wenn ihr schon seit Anfang an dabei seid, weil, wenn ihr seit dem 6. Januar 2000 16. <lacht> Muss ich kurz nachdenken. 2016 dabei seid, dann äh, wird's mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir kurz schreibt, einfach eine Mail an podcast@offthepath.com und äh, ja, dann antworte ich euch da auch gleich drauf. Ja, 105. Folge, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Michaela und bevor wir jetzt in diese Folge hier reinspringen, nur noch ein ganz kleiner Hinweis, wie immer, unser neuer Shop ist online und gestern haben wir eine Lieferung bekommen, ein bisschen spät, aber vielleicht bestellt der eine oder andere, der noch heute, dann bekommt ihr es auf jeden Fall noch zu Weihnachten. Wir haben gestern 19 verschiedene Bilder bekommen die wir bestellt haben von unseren Reisen dieses und letztes Jahr. Also wenn ihr euch daran erinnert an Kanada jetzt vor kurzem ähm, oder halt auch an Costa Rica. Ähm, wir haben viele tolle Reisen dieses Jahr erlebt und äh, ihr habt auch viele tolle Reisen gehört hier im Podcast als abenteuer -Folge. Und äh, ja, einige davon, ganz 19 Stück, Ganz 19 Bilder, haben wir jetzt äh, bestellt, sind richtig gute Qualität, sind gestern angekommen und äh, sind jetzt im Shop äh, drin, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Falls ihr euch die Welt zu Hause aufhängen wollt mit unseren Bildern, dann äh, schaut gerne mal vorbei. Sind gerade auch im Angebot 20% auf alles, auch auf Tassen, auch auf Jahresplane, auf Kalender, auf alles 20%. Ähm, nur noch bis heute Abend, Dienstagabend oder Mittwochabend, ich weiß es nicht, also schaut auf jeden Fall vorbei. Ich glaube, es ist die heute oder morgen Abend gelten diese 20 Prozent und wenn ihr es auch heute noch bestellt, dann ist es auch auf jeden Fall wenn DPD und DHL es nicht verkacken, noch vor Weihnachten da. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Shop jetzt gestartet haben, weil es eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, um uns direkt zu unterstützen, um unsere Arbeit hier zu unterstützen und ihr habt auch auf jeden Fall noch was davon. Ihr habt tolle Bilder, ihr habt tolle Tasten, ihr habt tolle Jahresplaner, die wir alle selbst äh, erstellt haben. Und wir erstellen noch ein paar weitere Produkte. Wir haben ein paar Ideen. Ähm, das, das ist gut, weil da müssen wir nicht auf äh, Patreon und auf andere äh Finanzierungsmodelle äh, uns stützen, wo man wenig zurückbekommt. Also deswegen haben wir freuen wir uns sehr, dass wir diesen Shop jetzt erstellt haben mit unseren eigenen Produkten. Das ist geil. Das freut mich. Ich, ich, ich freue mich jeden Tag, äh, die Post äh, wegzuschicken und euch zu schicken und äh, zu wissen, dass ihr äh, ab sofort mit unseren Tassen äh, um Lagerfeuer sitzt äh, oder morgens im Büro aus unseren Tassen Kaffee trinkt. Äh, das ist schon sehr, sehr cool, das zu wissen und äh, damit macht die Arbeit noch viel mehr Spaß. So, also, ich rede wieder viel zu lange. Ich wünsche euch äh, ganz viel Spaß mit der 105. Folge mit Michaela. Äh, schaut auf ihrem Blog vorbei. michiumdiewelt.com. Und äh, ihr Buch ist natürlich auch im Handel. Auf Amazon könnt ihr es bestellen. Kriegt ihr auch noch vor Weihnachten, wenn ihr es schnell macht. Und, äh, ja, nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Michaela.
0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Dir <lacht> geht's gut? Ja, mir geht's sehr gut. <lacht>
1: Wir sprechen heute äh, über deine Weltreise. Du hast äh, viel erlebt, du warst viel unterwegs. Äh, wie lange warst du insgesamt unterwegs?
0: Ja, mit, äh, insgesamt war ich äh, fast zwei Jahre unterwegs, beziehungsweise, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie war ich, ich bin jetzt zu Hause seit Ende Juli, aber bin immer noch so ein bisschen unterwegs. Es ist noch nicht so ganz zu Ende, aber ab Januar ist es dann definitiv zu Ende, da muss ich dann wieder arbeiten, genau.
1: Okay, also der Körper ist gerade schon wieder in Deutschland, aber der Kopf, der ist noch weg. Österreich, bitte. <lacht> entschuldige, entschuldige, entschuldige. Der ist, der ist noch unterwegs. Der, der Kopf und der Geist, der ist noch unterwegs.
0: Genau, genau.
1: Äh, du musst im, im Januar, also du hast jetzt äh, dir quasi zwei Jahre äh, freigenommen, äh, um äh, Weltreise zu machen und musst jetzt quasi im Januar wieder zurück äh, zur Arbeit.
0: Ja, nee, also eigentlich, ich hatte am Anfang geplant, eine, ein Jahr um die Welt zu reisen und das habe ich dann irgendwie... Ähm, kurzzeitig geändert diesen Plan und habe das dann auf unbegrenzt verlängert, weil ich dann einfach meinen Job gekündigt habe. Ich habe da am Anfang ein Jahr unbezahlten Urlaub bekommen. Aber ich wusste dann schon, als ich in Afrika ankomme, dass ein Jahr einfach nicht reicht. Und ich habe dann auch schon relativ schnell gekündigt. Und ja, jetzt bin ich eben seit Ende Juli wieder zurück. Also ich war jetzt zwei Jahre quasi unterwegs und ähm, genau und jetzt habe ich es überlegt, wie es weitergeht, weil das ähm, Reisebudget so dezent ähm, ja ein bisschen wenig geworden ist, sagen wir mal so. Und jetzt dachte ich mir, nee, ich werde jetzt einfach wieder mal arbeiten. Das werde ich zwar jetzt nicht in Österreich machen, ich werde in die Schweiz gehen. Und ähm, genau, aber das wird nicht für immer sein, weil das Reisen ist ja wirklich so ein bisschen so ein Virus und Oh ja, ich, ich denke jetzt schon wieder, wo es als nächstes hingehen soll. Aber gut, ich werde jetzt zuerst einmal also ich habe mir vorgenommen, mindestens ein Jahr jetzt mal wirklich zu arbeiten wieder. Genau.
1: Ja, ich, ich kenne das, ich kenne das so gut. Also äh, ja, der Travel Travel Bug, ne? Once bitten, äh, find, findest du nie wieder eine, eine, eine Lösung dafür. Also muss immer weiterreisen. Ähm, wie hat denn dein, also du hast, äh, du, du hast ein Jahr Urlaub genommen, also unbezahlten Urlaub und äh, bist dann los und hast dann gekündigt. Wie hat dein Arbeitgeber, der dich ja freigestellt hat, darauf reagiert, als du gesagt hast, hör mal zu, äh, ich komme nicht mehr zurück.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe einfach eine E-Mail geschickt. Das war Ja, das war so. Ich weiß auch nicht. Ich habe halt zu Hause in Österreich sowieso schon meine Wohnung dann und alles irgendwie aufgegeben vor der Reise. Da habe ich am Anfang auch noch an Untervermieten gedacht. Aber dann dachte ich mir, nee, alles irgendwie zu viel Stress und so. Einfach weg damit auflösen, Sachen verkaufen, Möbel raus, alles weg. Und ähm, ja, und ich bin ja dann nach Afrika gereist und ich habe so geplant, na ja. Also geplant habe ich eh nicht viel, aber was ich geplant habe war so, ja, zwei Monate Afrika, aber ich habe auch keine Flüge irgendwie im Voraus gebucht, aber dann habe ich Afrika einfach so geliebt und ich hatte immer diesen kleinen Stress im Hintergrund, wo ich immer dachte, gut, irgendwie in einem Jahr solltest du um die Welt kommen, jetzt mach mal schneller und dann habe ich doch beinhart nach zwei Monaten meinem Arbeitgeber schon eine Mail geschrieben, dass ich hiermit kündige. Wobei natürlich meine Arbeitskollegen haben mich dann danach angerufen und haben gesagt, ja sag mal, spinnst du eigentlich? Du hast doch eh noch zehn Monate Zeit, wieso kündigst du denn jetzt schon? Und dann sage ich, nee, zu viel Stress. Und das war dann wirklich so der Moment, wo ich da gekündigt dann habe, wo ich dann wirklich so komplett frei war. Da hat sich da hat sich so, eine 100, so ein hundertprozentiges Freiheitsgefühl in mir breit gemacht. Da wusste ich echt, nichts hält mich, ich muss wegen gar nichts nach Hause kommen, ich kann jetzt ab jetzt machen, was ich will. Genau.
1: Hm. Das, ist, das ist interessant, weil äh, ja viel, viele machen ja halt. Äh, die, das war ja auch so eine Art Sabbatical, ne? Also äh, äh, einfach mal kurz Pause und Reisen und äh, ein Jahr frei, aber. Das ist lustig, dass du das sagst, so wirklich frei ist man dann doch nicht. Also erst wenn man wirklich alles losgelassen hat, ist man wirklich frei.
0: Ja, ich denke halt so ein Jahr eine Weltreise. Viele haben dann noch so ein around the world Ticket oder so, wo sie fix ihre Zeiten haben, hier zwei Wochen, da einen Monat oder so. Ich meine, es kommt halt immer so auf den Reisestil drauf an. Aber ich habe halt dann in Afrika so auch kleine Sachen gefunden, wo ich dann mitarbeiten konnte. Das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe halt auch gemerkt, wenn man wirklich nur zwei, drei Wochen in einem Land ist, man kann sich nicht so hundertprozentig auf das Land einlassen oder man kann dann, man muss dann wirklich ein bisschen so nach Reiseführer reisen, was ich eigentlich gar nicht mag, aber erst wenn man so wirklich viel Zeit hat, dann schafft man es, so die geheimen Ecken zu finden und ja, also genau.
1: Hm. Und am Ende hast du dann äh, über sechs Monate in Afrika verbracht, ne?
0: Genau, ja
1: cool darüber sprechen wir gleich also du du hast du hast äh, äh ausschließlich One-Way-Tickets genutzt, also du hast kein Around-the-World-Ticket äh, vorher äh, gekauft. Ähm, war dir das denn so klar, dass das eine, eine Eingrenzung ist, dass du so lange an einem Ort bleiben möchtest? Also warum hast du dich für diese Option entschieden und nicht für die andere? Weil bevor du losgeflogen bist, hattest du deinen Job ja eigentlich noch und du warst ja eigentlich sicher, dass du im Jahr wieder zurückkommst. Warum hast du äh, dich für die einzelnen Tickets äh, entschieden?
0: Ja, Ich glaube, ich hatte da schon im Hinterkopf, so im Unterbewusstsein, diesen kleinen Traum. Ich weiß auch nicht, dass ich wirklich so 100% spontan sein möchte. Aber man muss halt wirklich dazu sagen, dass das für mich meine erste richtige Backpacking-Reise war. Mein erstes Mal allein zu reisen, mein erstes Mal in Afrika. Ich bin ja auch wirklich sehr naiv an die Sache rangegangen, denn äh, welcher Mensch ähm, bucht dann sein Flugticket nach Uganda, wenn er seinen ersten Backpacking-Trip vor sich hat? Das macht er dann auch nicht jeden. Also, ich bin da wirklich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mit so einer gesunden Naivität an die Sache rangegangen. Aber ich habe halt auch gewusst, du weißt nicht, ob dir das gefällt. Du weißt nicht, ob du mit dem Alleinsein klarkommst, mit dem Alleinreisen. Du weißt nicht, ob du wie Afrika eigentlich ist. Du weißt gar nichts. Und ich dachte auch so gut, wenn ich nach einem Monat wieder heimkomme, ist ja alles kein Ding, kein Problem, kann ich machen. Ne? Und deshalb, ja, wahrscheinlich wollte ich auch aus dem Grund kein Around the World, weil ich irgendwie dachte, was, wenn mir das alles gar nicht gefällt. Und andere... Ja. Ja.
1: Also also gar nicht mal wie, äh, gar nicht mal wegen der Flexibilität, die ein around the, äh, die ein äh, One Way Ticket gibt, sondern einfach mal um halt als Plan B wieder schnell zurückzukommen, um nicht zu viel Geld in den Sand zu setzen.
0: Genau, also das war bestimmt auch so ein kleiner Mitgrund, ja?
1: Ja, ja, interessant. Ja, und inter also noch viel interessanter ist, dass du halt wirklich halt als äh, Backpacking Neuling äh, erstmal nach Uganda gegangen bist, also in, in ins Herzen Afrikas, was ja ja komplett anders als äh, Nordafrika oder Südafrika ist, weil das ist ja schon noch ähm, wilder, rougher, ähm, anders.
0: Ah, auf alle Fälle. Also der Kulturschock ist sicher ähm, groß gewesen. Also
1: Genau, wie bist du damit klargekommen? Also, also was hast du als allererstes erwartet? Was hast du dort vorgefunden und wie war das für dich? Ja, erwartet, drei Fragen, drei
0: erwartet habe ich natürlich tausend negative Sachen, weil das ist ja immer die Negativschlagzeilen, die hört man immer zuerst, die werden verbreitet. Das ist das, irgendwie, dann liest man so dass die Sachen, die Warnungen vom Auswärtigen Amt und die ganzen Sachen. Also... Äh, ich war auf das Schlimmste vorbereitet. Ich, ich, also das war dann wirklich so, ich kam da in Uganda an und ich habe dann wirklich mein erstes Hostel auch schon im Voraus gebucht. Das habe ich dann später nie wieder gemacht, aber das habe ich halt gemacht zu meiner eigenen Sicherheit, weil ich irgendwie dachte, ja, wäre schon gut, wenn das wenigstens für den ersten Tag irgendwie irgendein kleiner Plan feststeht. Und dann habe ich mit denen auch ausgemacht, dass die mich vom Flughafen eben abholen mit so einem Abholservice. Und dann habe ich nämlich im Internet gelesen, man soll ja in kein Taxi steigen, da Entführungsgefahr und weiß nicht was. Und genau, und dann ähm, bin ich da angekommen in Uganda am Flughafen. Und natürlich hat mich keiner abgeholt, ich habe da stundenlang gewartet, die Taxifahrer haben mich belagert und ich dachte irgendwie, ähm, ja, nee, ja, nicht mit einem Taxifahrer fahren, Ne, das sind alles potenzielle, weiß ich nicht was, ähm, Gewalttätige oder Entführer oder sonst was. Aber natürlich dann nach drei Stunden warten wurde mir klar, nee, die holen mich nicht mehr ab. Und dann, ähm, ja, dann habe ich dann doch zu dem einen Taxifahrer, der mich schon die ganze Zeit angequatscht hat, habe ich dann doch gesagt, du ähm, könntest du mich vielleicht doch zum Hostel bringen und dann meinte der so, ja klar und hat dann gleich so gelacht, ne, weil der hat mir schon vorher gesagt, nee, die haben dich sicher vergessen, und dann sage ich, nee, nee und dann sagt er, klar, das ist doch Afrika, so TIA sagen die immer, this is Africa. Nach der, dann bin ich halt mit dem mitgefahren und dann habe ich noch gedacht, ach, ich muss preishandeln, ich bin in Afrika, nicht vergessen, preishandeln. Und dann habe ich eben eben irgendwie so die Hälfte von dem Preis geboten, den er mir gesagt hat und dann sagte der Typ doch einfach ja. Und dann dachte ich mir, als ich so im Taxi saß, scheiße, warum sagt er einfach so, ja, das ist doch bestimmt, der will mich jetzt entführen. Ne? Aber im Endeffekt, der war super lieb, der hat mich zu meinem Hostel gebracht, also das war echt ein mega netter Typ und ja, und ich habe dann durchwegs positive Erfahrungen gemacht. Und mir wurde einfach klar, dass all diese Negativ-Stories einfach, ähm, ja, das sind einfach Ausnahmen, das kann schon mal passieren, aber das kann ja bei uns auch passieren, solche Sachen. Ne? Eine gute Freundin von mir, die ist in Wien von einem Taxifahrer über, überfallen worden, weißt du, das ist halt, das kann überall passieren. Und ja, und ab da wurde ich dann wirklich viel relaxter und merkte, dass also Afrika richtig cool ist, ja.
1: Hm. Geil. Also ist auf jeden Fall <lacht> ich, hab, ich ich saß hier gerade und habe gegrinst, und hab, weil, als ich dir zugehört habe, weil ja, äh, yeah, es ist genau das. Äh, this is Africa oder halt this is the world. Äh. Äh, man hat halt immer so diese diese Negativvorstellungen, weil du weil, du, hast, du hast es gerade so gut beschrieben. Man hat halt irgendwie, man hört immer nur das, die schlechten Dinge und äh, man geht halt immer mit irgend so Vorurteilen durch die Welt und auf die Menschen zu und los und man ist immer so überrascht und das ist so unfair dass man immer das ist so unfair überrascht zu sein von den Menschen weil das bedeutet ja eigentlich immer dass wir mit ne, also negative äh, Vorbelastung auf die Leute zugehen ja. und das ist eigentlich nicht gut und du hast gerade gesagt also selbst in Wien ist eine Freundin überfallen worden von einem Taxifahrer ich bin von einem ich bin in Sydney Australien überfallen worden äh, und noch nie bin ich in Afrika überfallen worden. Also, also ähm, jeder würde irgendwie davon ausgehen, dass in, in Afrika oder in Zentralamerika, dass ich dort halt irgendwie überfallen werde. Pustekuchen ist mir noch nie was passiert, aber in Sydney, Australien, ne? Ähm, kann halt, es kann halt überall passieren.
0: Genau, so ist es ist ja.
1: Um, lass uns mal, wir sind jetzt schon seit äh, zehn Minuten am, am Quatschen und äh, haben eigentlich noch gar nicht wirklich mit deiner Reise angefangen, äh, weshalb ich jetzt mal irgendwie mal ein bisschen in, in, in deine Zeit in Afrika, in deine sechs Monate Afrika äh, einsteigen möchte. Äh, du, du warst sechs Monate unterwegs, genau, richtig? Genau, ja. So, wie, also du bist in Uganda äh, gelandet. Wie, wie sah deine Route durch Afrika aus?
0: Ja, geplant habe ich, wie gesagt, eh gar nichts. Aber das hat sich dann einfach so ergeben. Ich bin dann von Uganda bis nach Südafrika über den Landweg und habe dabei dann Tansania, Malawi, Botswana, Sambia, Namibia durchquert. In Lesotho war ich auch, genau.
1: Cool, also so ein schönes S in der Karte gemacht.
0: Genau, ja. Ähm...
1: Wie war, also eins nach dem anderen, also wie war Uganda? Was hast du da er erlebt? Was hast du dort gemacht? Wie lange warst du dort von den, von den sechs Monaten?
0: Also in Uganda war ich, glaube ich, knappe drei Monate, wenn ich mich recht erinnere. Uganda war halt echt so... Da hatte ich wirklich riesen Glück. Ich habe ja das als erstes Reiseziel auch so ein bisschen per Zufallsprinzip gewählt. Da war halt der billigste Flug hin. Und da dachte ich mir, ja, ähm, toll sind doch alle Länder, fangen wir einfach da an, wo man am günstigsten hinfliegen kann. Und das passt dann. Ähm, genau. Und, und in Uganda, ja, das war dann recht praktisch auch. Die Leute sprechen Englisch dort, weil das einfach auch die Amtssprache ist. Und die Leute sind halt mega, mega gastfreundlich in Uganda. Also ich habe selten Leute gesehen, die so freundlich waren, die so voll Lebensfreude gesprüht haben, die so, also die waren wirklich richtig, richtig cool. Und ja, in Uganda, da habe ich dann auch an so einem Entwicklungshilfeprojekt mitgearbeitet, weil meine Couchsurfing-Gastgeberin eben, also die war aus Taiwan. Und die hat da unten so ein kleines Projekt gegründet und mit der kam ich dann so gut klar und dann habe ich der da fast einen Monat geholfen bei ihrem Projekt und ja, genau, also in Uganda war ich dann wirklich viel, viel länger als erwartet eigentlich, weil ich mich so richtig verliebt habe in so die Kultur, in die Menschen, in alles einfach, ja.
1: Krass, also ich finde es ich sehr, sehr interessant, dass du äh, in deinem ersten Stopp äh, drei Monate verbracht hast, weil die meisten Weltreisenden es ja erstmal am Anfang äh, rasen. Die rasen ja durch die Welt. Grasen innerhalb von kürzester Zeit ganz viele Länder ab, um dann zu merken, nach irgendwie sechs Monaten, boah, das ist ja ganz schön anstrengend, ich bin ziemlich kaputt und habe hier so ein Reise-Burnout, wozu wir ja schon mal einen Podcast hier aufgenommen haben. Ähm, und du bist aber komplette Gegenteil. Du bist äh, auf Weltreise gegangen hast erstmal äh, drei Monate in einem Land verbracht. Das ist äh, anders.
0: Ja, ich glaube, ich brauchte diese Zeit auch ein bisschen so, um anzukommen dann, einfach um das Ganze ein bisschen auf mich wirken zu lassen, dieses Andersartige. Und ich wusste zu also dem Zeitpunkt auch nicht, dass es mich noch bis nach Südafrika tragen wird, diese Reise durch Afrika. Also ich hatte da jetzt auch nicht irgendwie Stress oder so. wo Ich dachte da ganz relaxed und wusste auch nicht, was als Nächstes kommt. Das habe ich so alles ein bisschen auf mich zukommen lassen.
1: Hm. Hast du äh, dann auch die, die Bergcorillas besucht? Die was? Die Gorillas besuchen Uganda?
0: Nee, also da ich sehr Low-Budget reise, das war leider nicht drin, weil das ist ja doch etwas sehr ähm, teures. Und ja, das hätte meine Reisekasse dann ein bisschen zu viel belastet. Ich meine, klar, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, wie lange ich reisen werde, aber ich habe dann eben auch schon gekündigt, als ich noch in Uganda war und ich wusste einfach, mit je weniger Geld ich reise, desto länger kann ich reisen und ja, ich weiß auch gar nicht. Ich habe halt dann so gedacht, boah, so 500 Dollar zu zahlen für ein paar Affen, weißt du? Aber gut, ich habe Leute getroffen, die haben das gemacht. Die waren alle wirklich begeistert. Man, man ist halt dann auch wirklich nur zwei Stunden da, ne? Ich glaube, das ist schon ein mega cooles Erlebnis. Aber ich weiß nicht, ob mir das so, wenn man da Kosten und das, was man davon hat, abwiegt, ob das für mich dann irgendwie es wert gewesen wäre.
1: Hm. Also wir haben ja, wir haben ja hier im, im Podcast auch vor Monaten mal eine Folge über über uh, Uga, uh, Uganda oder war das Ruanda? Ich weiß es gar nicht. Eins von beiden uh, aufgenommen über über eine Safari zu den Gorillas und das das hört sich schon sehr sehr cool an. Musst du dir mal anhören. Also uh, falls du es nachher nacherleben möchtest, uh, sehr cool. Um, und uh, von von Uganda ging es dann weiter rüber nach Tansania. Genau. Was hast du dort gemacht? Ja,
0: Tansania fand ich auch ziemlich cool. Da habe ich ähm, auch zwei relativ ähm, ursprünglich lebende Stämme besucht. Also da war ich einmal in einem Masai-Dorf, wo es mir auch ganz wichtig war, dass ich kein Masai-Dorf besuche, das irgendwie so für Touristen gemacht ist, weil da gibt es ja wirklich schon viele, die dann einfach so Touristentänze machen und wo da so Gruppen hingeführt werden. Das, mir war das wirklich dann ganz wichtig, dass ich ein Masai-Dorf besuche wo keine Touristen sind, die nicht irgendwie vom Tourismus leben, die wirklich ihr ursprüngliches Leben leben. Und die konnte ich dann auch finden. Das war recht spannend, genau. Und dann habe ich noch... Ähm, den hazabe stamm besucht, das ist auch, also das glaube ich, ist einer der am ursprünglich, am ursprünglich lebendsten Stämme auf der ganzen Welt, also die leben wirklich noch in Höhlen und ähm, ernähren sich vom Jagen und Sammeln oder leben vom Jagen und Sammeln. Genau, also das habe ich in Tansania gemacht und das waren sicher meine zwei Mega-Highlights. Das war wirklich richtig krass, vor allem diese Harz, dieser Hazabe stamm und das war schon, also, das war wirklich sowas, das war wie so.
1: Wie bist du denn hier, wie bist du denn hier gekommen? Also wie bist du wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ah, Da muss ich ein
0: bisschen weiter ausholen. Also <lacht> damals, als ich zuerst zu den Maasai gefahren bin, da war ich ja in Arusha wieder Couchsurfen. Also ich, ich bin viel über Couchsurfen gereist. Das geht halt in Afrika wirklich nur in den größeren Städten. In Arusha habe ich eben einen Host gehabt und ich sagte so, ja, wo finde ich Maasai, die nicht irgendwie vom Tourismus noch so, ähm, die noch nicht vom Tourismus beeinflusst sind? Und er gab mir halt so einen Tipp, dass ich zum Lake Natron fahre soll und dass halt da halt keine öffentlichen Verkehrsmittel auch hinfahren und genau aber da würde ich die finden und dann war ich so an der Straßenkreuzung nach in Richtung Lake Natron und, ähm, <kühm> und habe halt Autostoppen versucht das was aber gar nicht so einfach ist da weil die Leute da einfach keine Autos haben da gibt es wirklich nur ein paar so öffentliche Minibusse oder wenn jemand ein auto hat dann macht er so Fahrtgemeinschaften wo dann jeder auch was zahlt ja, und irgendwann kam dann so ein Lieferwagen an, komplett vollgestopft mit Maasai ähm, auf der Ladefläche hinten und dann dachte ich, ja, also die, die fahren jetzt bestimmt zum Lake Natron. und dann habe ich da gefragt und die meinten so, ja, nee, also zum Legnatron wäre zu weit in einem Tag, aber die fahren halt in ein Dorf auf halber Strecke, das ist auch schon so ein Maasai-Dorf und ja, dann kam ich mit denen auf den Lieferwagen, das war dann eine mega spannende Fahrt, also durch Flüsse und weiß ich nicht was, also das war richtig krass und dann waren halt noch am Lieferwagen Hühner und Ziegen und alles mögliche. Und ich halt so als einziger Musungo, wie die Afrikaner die Weißen nennen. Und dann kam ich in dem anderen Dorf da an und habe da eben eine Nacht verbracht. Und man sagte mir, ja, ich soll am nächsten Tag um 8 Uhr an der Straße warten. Dann fährt dann vielleicht so ein Verkehrsmittel, ähm, so ein Bus oder irgendein Kleinbus oder so Richtung Lake Natron. Und dann war ich natürlich pünktlichst um 5 vor acht da. Und natürlich kam dann bis elf kein Bus, aber... Dann, ja. <lacht> typisch Afrika wieder mal, TIA, sagen die Afrikaner da wieder, das ist Afrika. Und ja, und dann um elf kam dann der Bus, der war wieder vollgestopft, so ein Minibus, und ich wusste gar nicht, wie so ein Minibus da überhaupt fahren kann auf diesen schrecklichen Straßen. Ja, dann ging es weiter nach Lake Natron. Das war wieder stundenlange Fahrt mit jeden Mengen Abenteuer und Busbanne und bla bla bla. Und dann stieg ich da am Lake Natron aus dem Bus aus und plötzlich steht da so ein großgewachsener blonder Mann. Und ich dachte, ja, bin ich jetzt, wo kommt denn der her? Und der guckt mich auch an und der sagt so, ja, also was ich hier mache und dann sage ich so, ja nee, wir hier halt reisen ne und es war dann so lustig, also der Typ war aus Litauen und halt auch Reisender und der war ziemlich spannend, ich bin mit dem dann ein paar Tage gereist, der ist halt wirklich so, der reist halt wirklich nur komplett abseits der Touristenpfade, der ist immer auf der Suche nach abgelegenen Stämmen, die noch keiner kennt und ja, das war mit dem halt richtig spannend. Der ist mittlerweile auch ganz berühmt in Litauen. Ich habe letztens erst gesehen, dass der da ganz viele Dokumentationen gerade macht und im Fernsehen immer wieder ist, also ganz schräg. Ja, und der hat mir dann, also mit dem war ich dann bei den Maasai und dann haben wir da wirklich auch eine spannende Zeit gehabt. Wir waren beim Schlachten einer Ziege dabei, haben das frische Ziegenblut getrunken mit den Maasai und wirklich so alles, alles erlebt, was man da so erleben kann. Und der erzählte mir dann halt von diesem Hatzabe-Stamm, weil das sind ja Nomaden, diese Jäger und Sammler, und der meinte halt, er war da vor kurzem und er hat die eben gefunden, wir hatten einen Typen auf der Straße getroffen, der ihm gesagt hat, dass die gerade eben in der Nähe sind, und ja. Und dann hat er mir den, die Telefonnummer von dem Typen gegeben, der ihm das quasi erzählt hat, ein Einheimischer, der wohnt so in einem nahegelegenen Dorf. Und genau durch den, Genau durch den bin ich dann eigentlich zu den Hazabe gekommen, weil ich den dann eben angerufen habe und gesagt habe, hey, wäre es möglich, dass du mir, dass du mich auch zu diesem Stamm führst, weil ja die eben in der Nähe seines Dorfes sich gerade aufhielten und der wusste wo und der konnte auch ein paar Brocken von der Sprache von diesen Hazabe und ja, so zwei Wochen später habe ich mich dann mit dem getroffen und der hat mich dann tatsächlich dahin gebracht und das war dann ja, mega spannend. Also so durch so kleine Zufälle halt komme ich dann wirklich immer wieder so zu den zu diesen Sachen, die ich dann mache.
1: Sehr cool. Also das hört sich das hört sich spannend an. Wie, wie war das denn dann äh, bei diesem äh, äh, Dorf?
0: Bei den Hazabe. Ja, ja das, war, das war so, wir sind da mit dem Moped hingefahren, das war so drei Stunden Fahrt von seinem Dorf aus, oh me, also keine Straßen, gar nichts, Hat wirklich quer durch den Dschungel mehr oder weniger und durch Flüsse. Und ja, wir sind dann da angekommen und dann haben wir so das Moped gegen so einen Baum gelehnt und da waren überall so Pavianschädel draufgehangen. Und das war halt, ja, ziemlich, ich fühlte mich gerade wie so ein paar tausend Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt. Und dann sind wir in Richtung der Höhlen gelaufen und dann saßen, dann konnte ich die schon hören, die hat zwar aber, die hatten da gerade, die sind, waren gerade um das Lagerfeuer gesessen und haben irgendwie da sich lautstark unterhalten und gelacht und dann kamen wir da an, die haben eigentlich gegrinst, die haben jetzt gar nicht so irgendwie so voll die Sache draus gemacht, dass ich da da bin, der eine hat sie halt begrüßt, wir haben denen auch was mitgebracht und ja, das war dann, und und der, der, mit dem ich da war, der sagte zu denen halt, dass ich gerne mit ihnen jagen gehen würde, ob das okay wäre. Und die meinten, ja, sie wären jetzt sowieso so gleich auf die Jagd gegangen und das passt gut. Und ja, und das war ziemlich spannend. Die waren auch alle relativ jung, die führen auch keine Zeitrechnung anscheinend. Also die wissen auch gar nicht, wie alt sie sind. Aber der Mann, der hieß JJ, der mit dem ich da war, der JJ meinte, ja, um, dass der Älteste geschätzt auf 35 wird ungefähr, weil die die haben halt auch keine Krankenhäuser, keine ärztliche Hilfen. Ja, genau. Und er hat mir halt so ein bisschen was erzählt über die. Er hat die jetzt auch nicht 100% verstanden, eben wegen wegen der Sprache. Aber so ein paar Sachen konnte er dann mit denen wirklich sprechen. Das war auch so eine ganz spannende Sprache aus Klicken. und Also ganz ganz komisch habe ich noch nie so gehört. Das war wirklich... Ja, und dann gibt es auch wirklich so ein Bild, wo ich mit denen vor der Höhle sitze. Ich so mit meinen Klamotten halt und die halt mit ihren Fällen bekleidet. Und das sieht echt aus, als wäre ich da komplett mit Photoshop reingeschnitten, weil das einfach gar nicht passt, weil das einfach aussieht, als wäre das einfach komplett was anderes. Ne? Also so das, das passt einfach nicht zusammen. Und hm. Ja, dann bin ich mit denen eigentlich ja angegangen, genau. Und das war ziemlich krass auch, weil bei denen jagen ist nicht wie bei uns, wo der Jäger hier stundenlang irgendwo rumliegt und wartet, bis ein Tier vorbeigeht. Bei denen ist das echt Hochleistungssport. Also die sind gelaufen. So schnell habe ich noch nie Menschen laufen sehen, als die was gehört haben. Also wirklich mega, mega schnell. Und die haben halt wirklich alle Fußspuren im Sand, jeden umgeknickten Ast. Die haben alles deuten können und die haben auch wirklich so gute Augen gehabt. Also... Das war wirklich mega krass zu beobachten und ich konnte denen halt teilweise echt gar nicht folgen. Die waren viel zu schnell, die waren also das war schon sehr spannend. Und als die damals mit dem Typen aus Litauen eben unterwegs waren, da haben die ein paar Baviane geschossen. Da hat er mir auch Videos gezeigt. Das war ziemlich krass. Also weil die haben dann wirklich auch gleich begonnen, das rohe Fleisch zu essen so, das Fell abgezogen und haben da reingebissen. Als ich mit ihnen unterwegs war, war das so ein bisschen, ja, was heißt langweiliger, aber wir haben halt nur ein paar Tauben geschossen. Das war wirklich alles. und ein paar, Also ein paar Vögel, ja, Tauben, glaube ich, waren das auch. Und genau, aber da haben die halt echt auch die die Reisen, da, die, da hat da der, der Junge, der hat ausgesehen, als wäre er erst acht Jahre oder zehn, hat da die Federn abgerissen, hat mal reingebissen, hat mal ein Stück davon gegessen, hat sich das Blut in das Fell geschmiert, also so richtig, richtig krass, ja, das war schon mega spannend auf alle Fälle
1: krass also das hört sich schon nach einer sehr sehr intensiven äh, nach einem sehr sehr intensiven Erlebnis
0: Ja das war eins auf alle Fälle ja
1: wow war, war das äh, ein Highlight von von dieser Reise oder Gibt noch irgendwas Krasseres, was halt in Afrika passiert ist?
0: Ja, es war auf alle Fälle eines der Highlights. Es, es sind halt immer sehr unterschiedliche Erlebnisse. Ne? Also Das war bestimmt eines der Highlights, das wirklich so eher einfach spannend war. Ich wusste gar nicht, dass es das einfach noch gibt. Ne? Also ich fühlte mich da wie so in einer anderen Welt einfach.
1: Ja. wie lange wie lange warst du dort? Na,
0: ich war nur einen Tag da, also die sind auch, die schlafen halt wirklich in den Höhlen. Ich glaube, ich könnte nicht mit hier mit, also 30 Leute hatte dieser Stamm, die Frauen sind in der Höhle geschlafen und die Männer getrennt, aber ich glaube nicht, dass ich das irgendwie geschafft hätte hier einfach so in der Höhle zu schlafen. Vielleicht ja, aber das möchten die dann auch gar nicht, also die sind wirklich, die 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 wollen halt wirklich ihren Lebensstil auch so beibehalten. Der JJ hat mir auch erzählt, dass die Regierung versucht hat, den Hütten zu geben, so Wellblechhütten und so ähm, Tiere, also Haustiere, so quasi Ziegen und Hühner, damit die nicht jagen gehen. Aber die die Herzabe haben das nicht respektiert, die oder nicht akzeptiert. Die haben halt gesagt, nee, am Wellblechdach da ist der Regen so laut und keine Ahnung. Und die möchten halt wirklich und die wollten auch keine Tiere hier züchten. Das Jagen ist für die einfach die lieben das, die lieben ihren Lebensstil so und die möchten sich da gar nicht beeinflussen, weil klar, die äh, wissen ja auch schon, dass es anderes Leben gibt, dass es Smartphone gibt und so weiter, aber die wenden sich da wirklich ähm, gezielt davon ab und möchten ihren Lebensstil so beibehalten und deshalb möchten die auch eigentlich nicht, dass da Touristen kommen, beziehungsweise dass da Leute dann wirklich auch da schlafen oder wie auch immer, genau.
1: Mhm. Wie, wie ging es denn dann für dich weiter? Du bist dann, äh, wir sprechen schon in einer halben Stunde, wir haben noch nicht mal irgendwie Afrika ansatzweise angesprochen, ähm, und wir haben ja noch äh, Zentralamerika und Südamerika ja, eigentlich stimmt. vor uns. Ähm, wie wie ging es denn dann für dich weiter? Du bist dann von, von Tansania äh, weiter südlich, was kommt danach? nach? Genau, dann Malawi? Bin ich nach
0: Malawi. Malawi war auch mega schön, also vor allem der Malawi-See und so und die, und die Malawis oder Malawianer, ich weiß nicht, wie man das sagt, die waren auch ziemlich abgefreakt, also die fand ich ziemlich lustig. Ja, Malawi, da war ich, glaube ich, zwei, drei Wochen mhm
1: wollte schon sagen also allzu viel Zeit nee. hast du ja jetzt quasi gar nicht mehr so gehabt weil du hast ja schon irgendwie mehr als die Hälfte so drei dreieinhalb vier Monate hinter dir gehabt äh, was hast du dort gemacht
0: in Malawi boah ja da bin ich einfach so die, die ganze Küste eigentlich bin ich runter, da habe ich in diversen Dörfchen immer wieder Stopp gemacht und habe halt so den See genossen dann bin ich auf diesen Berg diesen Berg bestiegen den Mount Mulanje der ist 3000 oder drei, wie hoch ist irgendwas mit 3000 Meter hoch das ist halt ja ziemlich hoch für da weil da gibt es einfach auch nicht viele Berge das war auch recht spannend ähm, genau und sonst in Malawi nee habe ich nicht so viel gemacht außer den außer den See einfach die ganze Küste und diesen Mount Mulanje genau ich versuche mich jetzt kurz wie, zu fassen, damit... Wie, wie,
1: ja, 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 ja wie, wie, bist du denn, wie bist du denn da gereist und wo hast du da auch übernachtet? Hast du da auch weit nach wie vor Couchsurfing nee, gemacht oder glaub, wenn du kein Couchsurfing gemacht hast, hast du dann in Gästehäusern übernachtet? Oder? Also in Malawi
0: gab es so gut wie kein Couchsurfing, da habe ich das wirklich nur einmal gemacht, in Lilongwe, also der Hauptstadt. Weil die Leute halt, also Malawi ist auch ein sehr armes Land und so und das hat wirklich, äh, das, die kennen das einfach nicht oder haben kein Internet oder keinen Strom oder wie auch immer. Ähm, genau, also ich habe da wirklich nur einmal in der Hauptstadt Couch gesurft und sonst dann oft in so Gasthäusern, weil meistens ist es ja so, dass die Hostels auch schon wieder was für Touristen sind und meistens ein bisschen teuer und die Einheimischen schlafen dann meistens so in Gasthäusern. Ich habe da einmal in einem Gasthaus geschlafen für unter einen Euro. Da gab es halt dann wirklich auch keinen Strom und kein fließend Wasser. Da ist die nette Hausherrin am Abend gekommen mit einer Kerze in mein Zimmer. Und genau das Wasser hat man sich vom Brunnen geholt und hat sich dann so im Schöpfprinzip geduscht. Aber ja, ich, ich habe halt keine Probleme mit so Sachen. Ich finde das dann mega spannend und irgendwie auch mhm. viel besser dann als in einem Hostel zu sitzen. Genau, also ich bin dann viel einfach in Gasthäusern gereist, zwischendurch auch manchmal in Hostels, ja, genau.
1: Cool, und dann, dann gingst du für dich weiter nach äh, Sambia, Botswana und Namibia, bevor du am Ende dann irgendwie in Südafrika äh, ge äh, geendet bist. Ähm, ähm, was kannst du darüber erzählen? Ja.
0: ja, da kann ich jetzt eh auch gar nicht so viel erzählen, weil ähm, ich bin ja ja leider relativ schnell dann gereist, weil ja, das war halt dann auch so, meine Mama hatte ihren 50. Geburtstag im März und ich habe mir dann schon irgendwann, als ich in Sambia war, das Flugticket von Südafrika gekauft, damit ich einfach sie überraschen kann an ihrem 50. Geburtstag und ab da hat dann halt so der Mega-Stress angefangen. Also ich muss sagen, Sambia habe ich wirklich nur die victoria fälle gemacht und bin dann, weil in Botswana habe ich hm. auch nicht viel gemacht, da habe ich mir so einen ähm, Nationalpark angesehen und ähm, was noch, ah, dieses Okavango-Delta habe ich mir angesehen, genau, aber habe halt dann auch keine Tour gemacht. Ich habe generell nicht viele so Touren gemacht oder geführte Sachen.
1: Botswana soll recht teuer sein.
0: ne? Boah, ja, es war auf alle Fälle teurer als, als Malawi und als Uganda und Tansania ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern, die Preise in Botswana, ja, das sind halt wirklich auch sehr viele Safari-Touristen, man sieht halt auch, man ist halt wirklich so mitten im Wildlife drin, also ich ich habe eben nie eine Safari gemacht, aber ich bin oft mit so diesen lokalen Bussen dann gefahren. Und da war echt oft, dass einfach ein Elefant auf der Straße stand oder eine Giraffe irgendwo am Wegrand. Also das war wirklich so, da war man so mittendrin im Wildlife. Das fand ich am Botswana relativ cool. Aber sonst konnte ich mich eben, wie gesagt, ein bisschen zu wenig auf das ganze Land einlassen, weil das so ein bisschen mega kurz war.
1: Hm, auch dazu... Für dich oder für alle, die zuhören, haben wir auch eine sehr, sehr spannende Folge mit Dirk über Botswana mal vor kurzem aufgenommen. Sehr, 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 sehr spannend. Und ich hätte, also Lin und ich, wir äh, sollten eigentlich äh, diese Woche nach Botswana fliegen. Aber haben wir dann leider oh. abgesagt. Konnten wir jetzt leider nicht, aus, aus familiären Gründen. Äh, weshalb mich das schon sehr, sehr reizt. Botswana. Ja,
0: vom Wildlife her äh. ist es ein Traum. Also echt Wildtiere und das ist schon ja. wirklich mega...
1: Ja, also echt, äh, da ärgere ich mich, also hoffentlich kann ich es dann irgendwie nächstes Jahr mal nachholen, Botswana. Ja,
0: ja, nee, Botswana ist es bestimmt wert zu sehen, auf alle Fälle.
1: Äh, was, äh, dann, also du hast dann quasi Okavango-Delta und dann von über, über das Okavango-Delta rüber nach Namibia, das ist ja äh, die, äh, der breiten, der capricorn Ka ähm, Breitengrad, den du da quasi überquerst? Ne? Ja,
0: weißt du, ich bin da, ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich müsste da irgendwo wieder nachlesen, wo ich die Grenze überquert habe, aber auf alle Fälle war das mega kompliziert. Da wo ich war, das war so ein bisschen weiter ähm, südlich, also weiter unten. Aber da gab es halt auch keine öffentlichen Verkehrsmittel, da musste ich dann an der Grenze Auto stoppen und da kam stundenlang kein Gefährt vorbei und im Endeffekt bin ich mit irgendeinem so LKW-Fahrer dann mitgefahren, der mit der ziemlich anseinflößend war am Anfang und äh, das war ziemlich krass. Also ich bin dann irgendwie, boah, ich weiß da auch gar keine Anhaltspunkte mehr, ich bin halt dann wirklich nach Windhoek gleich so mehr oder weniger dann von der Grenze aus durchgefahren. Das war ziemlich abenteuerlich, weil in Namibia gibt es wirklich nicht so viele oder nicht so ein ausgeübtes öffentliches mhm. Verkehrsnetz.
1: Ja, yeah, Namibia Also sind, sind ja eigentlich, also von dem, was ich weiß, ich, ich, wir reisen nächstes Jahr auf jeden Fall nach Namibia, das ist 100% sicher. Ähm, aber von dem, was ich gehört habe, hier durch den Podcast meistens sind es ja auch nur wenige Straßen, die sehr sehr gut ausgebaut ja. sind. Und äh, sehr viele Dirt-Roads und alles äh, recht äh, spartan. Ja,
0: ja, also das war Namibia schon teilweise spannend. aber Und halt auch wenig Autos unterwegs. Also ich war da echt an der Grenze, glaube ich, stundenlang, zwei, drei Stunden, kein einziges. Es ja
1: so genau, ist ja in solchen Ländern dann auch ein bisschen schwer, so per Anhalter irgendwie unterwegs zu sein. Ja, ich ne? saß
0: dann so mit dem Polizisten von der Grenzkontrolle im Schatten unterm Baum bei gefühlten 40 Grad. Und die mal, und ich sagte so, ey, glaubt ihr, dass da heute noch was vorbeikommt? Dann sagte die, sagten die halt so, ja, wenn du viel Glück hast, und dann dachte ich mir schon, scheiße. <lacht> Aber es hat dann im Endeffekt noch ja. geklappt, ja.
1: Also, wenn der Grenzpolitist sagt, wenn du viel Glück hast, dann haben die aber auch nicht viel zu ja, tun. Ja, die ne? haben
0: mich auch ganz komisch angeguckt, was ich da jetzt eigentlich mache und ich weiß nicht mal, wie die Grenze heißt. Ich müsste da wirklich dann nochmal nachgucken, aber das ist halt so eine ganz unbefahrene irgendwie. Also, als ich da angekommen bin an der Grenze, war ein so ein Ehepaar, die hatten auch irgendwie, waren irgendwie so auf Safari, die waren aber auch nicht besonders freundlich und die meinten gleich, sie haben keinen Platz mehr in ihrem Auto und ja, da wusste ich ja noch nicht, dass das so schwierig wäre. Da habe ich nur gesagt, na oh, okay, danke. <lacht> Aber sonst wäre ich da bestimmt ein bisschen hartnäckiger gewesen, dass mich die mitnehmen. Aber wie gesagt, da, da wusste ich wirklich noch nicht, dass das so eine Aufgabe werden wird.
1: Mhm. Wie viel Zeit hast du in Namibia gehabt? Nicht viel,
0: ich war da vielleicht mh, eineinhalb Wochen. Ich war da wirklich nur in Windhoek und in Walfish Bay. Genau, ich habe da durch Zufall wieder einen Typen kennengelernt, den ich damals in auf Sansibar, in Tanzania, getroffen habe. Das war ein recht lustiges Wiedersehen. Also ich habe da gar nicht damit gerechnet, dass ich den hier irgendwo in Windhoek wieder treffe. Und das war dann mega lustig. Ich bin dann mit dem wirklich bis nach Südafrika gereist. Also fast einen Monat bin ich dann mit dem eigentlich gemeinsam gereist. Das war ziemlich lustig. Und genau, genau, also das war irgendwie so. Mein Namibia.
1: Die Welt, die Welt ist klein. Also, ich kenne auch, ich habe schon so viele Geschichten. Ähm wo ich Leute, mit denen ich in Kanada Kajaken war, dann in Neuseeland in einem kleinen Ort im Hostel wieder getroffen habe. Also es ähm, ist, ist so lustig, wie man sich dann auch auf so einem großen Kontinent halt nach Monaten wieder Ja,
0: das ist. Ich habe solche Stories echt. Ich könnte ein eigenes Buch nur über diese Stories schreiben. Ich war auch vor kurzem in Rom und dann läuft mir doch glatt mein Couchsurfing Gastgeber aus Ecuador über den Weg. Also das ist einfach eine Sache, die die kann ja, gar nicht stimmt. real sein. Nur Normalerweise, weißt du, so der war vor ein Jahr oder vor ein Dreivierteljahr, nee, von Jahr eigentlich schon mein Couch-Self Gastgeber in Ecuador, ne? Also unglaublich. Ja, krass. Ja.
1: Ja, ja. Ja, du wusstest auch nicht, dass er da nee, ist. Nee, ich ne? wusste
0: natürlich nicht, dass der da ist. Und noch dazu, also weißt du, so zum selben Tag und Europa ist ja riesig und Südamerika ist riesig, dass der da genau in derselben Stadt am selben Tag ist. Also mega, mega krass.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, du bist dann, du bist dann, äh, ja, was, was hast du dann überhaupt in, in Südafrika alles gemacht? Also du hast so viel, du bist ja quasi von von Namibia, die 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 das das Westkap äh, runter bis nach Kapstadt und das war's oder? Nee, von weiter?
0: Kapstadt bin ich dann nach Port Elizabeth und nach East London, weil wir eben, also wir haben in, also da bin ich mit Patrick eben gereist, den ich auf Sansibar kennengelernt habe. Wir haben in Port Elizabeth haben wir wieder Couch gesurft und da bei so ziemlich coolen Jungs und die meinten halt, ihre Eltern haben eine Fa äh Farm in East London und so und halt so eine mega coole Ökofarm war das. Und ähm, genau, und dann sind wir eben noch auf diese Farm in East London gegangen von von deren Eltern und haben da eine Zeit lang ein bisschen ausgeholfen, mitgeholfen und haben so ein bisschen Farmleben genossen für eineinhalb Wochen und das war auch ja ziemlich spannend und ziemlich cool. Einfach wieder mal was anderes, ja. Und eine schöne Gegend mm. auch.
1: Und dann über, äh, du bist du bist ja dann zurück wieder nach Österreich geflogen, um deine Mutter zu, zu besuchen. Genau, zu also ich bin dann
0: vorher noch nach Lesotho, also das war dann eh schon bald mal nach East London, ging es noch nach Lesotho, dieses, dieses kleine Land in Südafrika. Ja. Und von da, von Lesotho dann nach Johannesburg und von Johannesburg dann nach München wieder und dann nach Österreich, genau. Es war ja eigentlich auch relativ praktisch, weil von Südafrika zum Beispiel die Flüge nach Südamerika oder Zentralamerika sind mega teuer. Also hat das eigentlich gut gepasst, dass dann, dass ich dann so einen eineinhalbwöchigen Zwischenstopp hatte in Europa und dann eben Mama besucht habe und Geburtstag gefeiert habe und dann ging es eben weiter nach Zentralamerika.
1: Ja, ja, also äh, Südafrika ist halt äh, eine Sackgasse, ne? Ähm, da unten ist halt nicht mehr viel, wo du weiter, weiter hinfliegen kannst, entsprechend sind die Flüge von dort aus immer wahnsinnig Ja, toll. ja,
0: also die Flüge waren da echt, aber ich habe dann auch so ein richtiges Schnäppchen gefunden nach München, ich hatte dann so einen 22 Stunden over in Abu Dhabi, aber das war mir eigentlich egal, ich dachte mir so, ja, Hauptsache günstig, Zeit habe ich ja, also warum nicht, genau, und dann bin ich
1: nach hm.
0: Europa geflogen.
1: Was hast du damals bezahlt? Ich glaube, das waren
0: 190 Euro, wenn ich mich recht liebe.
1: Wow. Ja. Das ist wirklich das ist ja fast schon das ist ja schon fast ja, ja, das war
0: mega mega günstig, aber das war halt wirklich so eine richtig scheiß Verbindung, aber ich dachte halt, ist doch egal und dann in Abu Dhabi dachte ich mir noch, boah, jetzt hier so so lange und dann erzählten mir die noch nee, also dadurch, dass du so einen langen Stopover hast, darf ich halt auch schlafen und ähm, bekomme auch das Essen, so Essenscoupons für den Flughafen und so, dann dachte ich, wow, jetzt hast du schon den günstigsten Flug und dann bekommst du noch alles geschenkt, das ist doch wunderbar.
1: Ja krass, das wäre jetzt nicht meine nächste Frage gewesen, was macht man denn 22 ja, in äh, Abu Dhabi? Ich eigentlich also, die
0: Stadt fahren, aber äh, das war dann irgendwie alles ein bisschen kompliziert und da gab es dann auch nur Taxis, die mega viel Geld gekostet haben. Da dachte ich mir, nee, irgendwie, äh, ich bin dann einfach am Flughafen geblieben, weil das war eigentlich relativ cool, das ist ein riesiger Flughafen. Da gibt es alles Mögliche, da gibt auch Computer und Internet und richtig gemütliche Liegeflächen und ich muss sagen, diese 22 Stunden sind relativ schnell vergangen, also ich habe auch eine Zeit lang geschlafen mal und das war jetzt eigentlich gar nicht so ähm, irgendwie schlimm, dass ich da so lang war.
1: Und äh, Etihad Airways, die bieten dann quasi äh, halt auch noch ein Hotel an und... Und ich weiß nicht mehr, welche
0: Airline das war, muss ich zugeben, aber ähm, genau, also ich glaube, die, die meinten so generell, wenn du einen längeren Stopover hast, wie sechs Stunden, dann glaube ich, bekommst du immer Essenskopons. Und das mit dem Hotel, das ist dann, glaube ich, vielleicht von Airline zu Airline verschieden. Aber ich muss zugeben, dass ich mich da wirklich zu wenig auskenne in der Sache.
1: Hm. Also ich kenne das, ich kenne das, also ich, wenn man halt Business fliegt, dann kenne ich ja, das. Ja. Aber das, wenn man, wenn man die Economy und dann auch, auch so günstig äh, fliegt, äh, dann äh, finde ich das schon, schon auch echt cool. Ja. Für 190 Euro noch ein Hotel und, und, und Essen. Ja, das
0: war das war schon mega cool.
1: <lacht> ja. Ähm, und dann äh, warst du kurz zu Hause äh, und äh, hast die Zeit genossen und dann hast du gedacht, so weiter geht's. Äh, und dann bist du äh, von, von München oder von Wien. Von wo und, bist du weitergeflogen?
0: München, glaube ich, ja, München war das. Mhm. Oder was Wien? Ist egal, irgendwas von beiden.
1: Dann nach Zentralamerika. Wo bist du da als erstes also Als
0: erstes stand dann Costa Rica auf dem Plan. Ähm, ja, das war am Anfang recht enttäuschend. Ich war halt echt noch so geflasht von Afrika. Ich habe irgendwie noch so geträumt von Afrika. Und dann kommt man so nach Costa Rica und dann sind da Hunderttausende von Backpackern Und ich dachte nur, das kann es doch nicht sein. In Afrika war das immer so, wenn ich einen anderen getroffen habe, so, wow, und wo kommst denn du her und was machst denn du hier? Und da war das dann plötzlich so ein massen tourismus und ich fand das so schrecklich am Anfang. Also ich dachte echt, boah, ich dachte immer so, Afrika war viel schöner und Afrika und ah. Aber ich muss sagen, ja, ich war ja dann im Endeffekt eineinhalb Jahre in Lateinamerika. Also ich muss ja sagen, ich habe mich dann auch an die Kultur gewöhnt. Ich habe mich dann auch eingelebt und das Ganze zu lieben gelernt, Ja.
1: Aber ich kann mir, ja, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass wenn man so von diesem ähm, Afrika, also diesem sehr roughen, sehr äh, noch nicht so sehr verbundenen Kontinent, ähm, dann in, nach nach Zentralamerika kommt, was einfach schon sehr viel weiter entwickelt ist als Afrika. Ne? Also äh, Costa Rica ist ja auch ein sehr modernes Land ja. eigentlich. Es ist natürlich äh, jetzt nicht vergleichbar mit, weiß ich nicht, mit Deutschland vielleicht, aber es ist schon ein sehr weit entwickeltes und sehr modernes. Ja, Land.
0: ja, auf alle Fälle. Also der Tourismus ist wirklich schon sehr verbreitet da und vor allem so Backpacker sieht man halt so viele. Ne, das war halt echt so. Ich fühlte mich plötzlich nicht mehr wie so die Abenteurerin in Person, sondern eher so wie eine von von Tausenden, die da halt mit ihrem Rucksack meistens eine Tour Backpacker. macht oder so, weißt du.
1: Ja, ja. ja. Ähm, denn natürlich ist es halt auch ein riesengroßer Preisunterschied. Ne, ja, das gewesen. auf alle
0: Fälle. Also preislich Costa Rica ist bestimmt nicht günstig und genau. Also vom von den Preisen her war das schon auch eine Mega Überraschung eigentlich, wie wie teuer das da ist. Aber gut, in Costa Rica habe ich dafür ausschließlich Couch gesurft. Ich war da nie in einem Hostel und ähm, dadurch natürlich hat man auch Geld gespart und die Einheimischen haben einem wirklich auch so ein paar hm, Secret-Spots immer gezeigt, wo kann man günstige Mittagsmenüs essen oder wir haben eben gekocht zu Hause. Also von daher, und ich habe halt auch wirklich keine Touren gemacht und bin dann wieder viel getrampt in Costa Rica, weil da geht das dann wieder einfacher, da braucht man auch keine Busse. Von daher... Hat das jetzt nicht so krass zu Buche geschlagen, aber doch, also das war schon vor allem, wenn man so Restaurantbesuche oder so, das ist schon mega, mega teuer da, ja.
1: Ja, also ich erinnere mich auch, dass ich, ähm, ich bin viel in Nicaragua unterwegs gewesen vorher und äh, als ich dann letztes Jahr zum ersten Mal in Costa Rica war, dachte ich so, oh, Wahnsinn, wie teuer das alles ja. ist. Ja. Ähm, und wenn du dann halt quasi aus Afrika gerade kommst, wo alles äh, ja sehr günstig eigentlich ist und dann quasi nach Rica nach kommst, dann ist das natürlich auch ein großer Schock, äh, besonders fürs, fürs fürs Reisebudget, wenn man noch mehr sehen möchte. Ja,
0: das auf alle Fälle. Ähm,
1: ja. Wie, wie gab es denn dort auch sowas wie eine Art Kulturschock, wie du quasi in Uganda am Anfang auch gehabt ja, hast? Ja,
0: irgendwie sogar noch krasser. Also ich, ja, ich glaube, ich war halt so verliebt in Afrika zu dem Zeitpunkt und und ich weiß noch, als ich da also mein erstes Couchsurfing, meine ersten Couchsurfing-Gastgeber, das war so ein, 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 ein homosexuelles Pärchen, also zwei, zwei junge Männer, weil ich weil ich noch die Warnung bekommen habe, ja nicht bei Männern Couchsurfen in in Lateinamerika, weil die sind so anstrengend, ne, oder weil die wollen eh nur das eine alle und so ne solche Warnungen habe ich eh von irgendjemandem mal bekommen vorher, ja und dann war ich eben bei denen und dann bin ich so meinen ersten Tag durch ähm, durch die Stadt gelaufen und dann waren da die Männer, die da alle ihre komischen Zisch- und Pfeiflaute machen ne? und dann kam ich nach Hause, ich war komplett fertig, ich sagte zu meinen Gastgebern, ey, bin ich irgendwie falsch angezogen oder was ist denn da mit den Männern los, die pfeifen, die machen und das war mir einfach so unangenehm und ich wusste auch nicht, warum die sich so benehmen, wieso, so, mir kam das einfach so dumm vor ne? und die sagen dann so, ey, du bist jetzt hier in Zentralamerika oder in Lateinamerika. Das ist normal bei den Männern und ich soll mir da jetzt nichts denken. Die möchten mir doch eh nur zeigen, dass ich schön bin oder so. Und Das war alles so schrecklich für mich am Anfang. Ich dachte echt, boah, und dann, weißt du, und dann fragen immer die Leute so, ja, ist das nicht anstrengend mit den afrikanischen Männern? Dann dachte ich mir, nee, die waren auch gar nicht anstrengend, weißt du, oder auf eine andere Art. Die sind halt so gekommen und wollten mit mir reden und fragten so, hey, wie geht's und woher kommst du? Aber die Südamerikaner haben einfach nur gepfiffen und komische Geräusche gemacht. Dann dachte ich mir echt so, boah, anstrengend, ey. Und irgendwie, das war mir am Anfang echt zu so blöd, aber... Ja, nach ein paar Wochen habe ich das auch so ein bisschen, ja was heißt verstanden, jetzt nicht richtig, aber einfach akzeptiert und konnte damit umgehen und mir war es dann auch egal, aber die ersten Tage echt, mich hat das mega gestört und das war einfach, boah, ich fand das so schlimm.
1: Ich, ich, ich muss mir gerade das Lachen so verkneifen, ähm, weil ich laut lachte jetzt. <lacht> Um, du, du müsstest echt mal ein Buch darüber schreiben, weil ich kann mir so richtig gut vorstellen, so äh, die, oh, Titel, die Männer haben nur gezischt. Um, das, sind so, das sind so Dinge, ich als Mann, es um, ist, ist mir natürlich noch nie aufgefallen. Ja. Uh, und und wenn, wenn ich in Costa Rica mit mit Line unterwegs bin, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es, ob es bei, bei Frauen, die mit einem anderen Mann unterwegs sind, äh, dann vielleicht nicht, nicht machen. Also das sind Dinge, die mir halt noch nie aufgefallen sind. Und dann denke ich mir so, hm, ja, eigentlich komisch, dass es mir nicht aufgefallen ist, weil äh, es würde ja eigentlich passen. Yeah zu den Leuten dort und äh, ja, das ist schon sehr Also interessant. ich glaube, als
0: alleinreisende Frau passiert einem das sicher äh, viel, viel öfter, als wie wenn jetzt eine Frau mit einer männlichen Begleitung unterwegs ist und ja, und ich bin halt auch noch blond und das Ganze spielt halt dann zusammen, aber ja, ich glaube, die machen das halt auch, ich habe dann mit vielen einheimischen Frauen geredet und die meinten so, ihnen geht es ja jetzt auch nicht anders, ne, aber und ich habe auch dann mit vielen Männern geredet. Ich war dann natürlich auch bei Männern Couchsurfen, weil es geht gar nicht anders, es sind ja immer viel mehr Männer angemeldet. Und die meinten dann halt auch so: Ja, das ist doch nicht bös gemeint. Man möchte doch wirklich nur zeigen, dass man jemanden attraktiv findet. Und die Männer meinten dann auch so, eine lateinamerikanische Frau, die wäre wirklich, die, die würde sich wirklich denken, sie würde heute nicht gut aussehen, wenn mal ein Mann hier nicht hinterher pfeifen würde. Na, die wäre da zu Tode betrübt <lacht> am Ende. <lacht>
1: Ja, so kann man es auch argumentieren. Ähm, interessante Argumentation. Ähm, nach äh, Costa Rica, äh, was hast du in Costa Rica alles gemacht? Du warst äh, in San José, bist du gelandet. Wo, wo warst du dann sonst so? Also, alles? ich
0: habe eigentlich nur die ähm, Westküste gemacht, weil am Anfang irgendwie mein Plan mein Plan, der eigentlich nie richtig da war, so war, dass ich dann die ähm, die Ostküste wieder runter und dann Richtung Panama und dann von Panama nach Kolumbien. Aber mir wurde dann erst während der Reise klar, dass man von Panama nicht so gut nach Kolumbien kommt, also zumindest nicht über den Landweg, soll anscheinend schon irgendwie möglich richtig. sein, aber nicht so nicht so toll.
1: Naja, du hast halt du hast, äh, den Darien-Gap, ne? Das ist halt äh, der Dschungel und ähm, auch genau, sehr, sehr Genau, ja.
0: Und das äh, dachte ich mir, dann ist mir halt doch eine Spur zu heiß und dann irgendwie habe ich gedacht, ach, guckst du dir noch Nicaragua an? Und, und ich war dann jetzt eigentlich in ganz Zentralamerika bis nach Mexiko hoch. Und immer an der ähm, Westküste, weil ich immer dachte, du gehst an die Ostküste wieder runter, aber dazu ist es nie gekommen, weil ich dann in Mexiko den mega günstigen Flug ähm, von Mexico City nach Kolumbien gefunden habe und jetzt habe ich wirklich in ganz Zentralamerika immer nur die Westküste gemacht.
1: Also, immer, immer den, den Pazifik genau, ich entlang. Ich war äh, nie an der hoch.
0: karibischen Seite. Eigentlich eh schade, aber ich denke mir gut, ich habe auch so mega schöne Sachen gesehen und das passt schon so.
1: Ja, wie hat ihr Nicaragua im Vergleich zu Costa Rica Ja, getan?
0: doch wieder um einiges besser. Das fand ich so. Ich meine, da ist zwar auch schon viel Tourismus, aber ja, ist ein bisschen äh, authentischer, finde ich jetzt als Costa Rica. Klar, ich meine, so Tierwelt und Pflanzenwelt ist in Costa Rica schon mega aber halt viel zu überlaufen für meinen Geschmack. Nicaragua fand ich mega schön, also auch diese Inseln da, diese Ometepe, ich bin da ein paar Vulkane bestiegen, vor allem dieser Vulkan Masaya hat mir recht gut gefallen, da wo man wirklich, also das Lava sieht im Vulkankegel, das ist schon recht spannend, also ich habe wirklich noch nie zuvor in meinem Leben richtiges Lava brodeln sehen, das war schon so eine äh, ziemlich spannende Sache, ja.
1: Hm. Ähm, was was, was wollte ich denn jetzt sagen? Also was, 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 was ich so krass finde zwischen Costa Rica und Nicaragua ist natürlich halt auch, wie trocken das eine Land ist und wie grün das ja, andere Land ist. Ne? Also, also, also Costa Rica ist einfach wirklich äh, nur grün und nur Dschungel, egal zu welcher Jahreszeit eigentlich. Und äh, Nicaragua kann auch sehr grün sein, aber ist oftmals äh, eher
0: ja, Raum. und ziemlich heiß auch. Also ich weiß noch in Nicaragua, ich fand das so heiß da einfach auch. Vor allem ich war dann, ich habe dann irgendwie diese Idee gehabt, dass ich jetzt Spanisch lerne und blöderweise in Managua. Und ich habe dann in einem Hostel gearbeitet in der Nacht, also am Abend an der Rezeption immer und am Vormittag hatte ich dann immer Spanischkurse. und Aber mir, das, ich fand also Managua einfach so schrecklich hässlich.
1: Managua ist äh, selten hässlich und auch krass Ja, gefällt.
0: ja, ich habe jetzt kurze dann keine negativen Erfahrungen da gemacht. War auch nicht besonders vorsichtig, aber ich fand das einfach nur so hässlich und ähm und heiß vor allem, ne? also ich bin halt so, so ein aktiver Mensch, ich gehe gern joggen, ich gehe gern auf Berge, ich bin halt gern aktiv und da war es einfach nur heiß und dann dachte ich, jetzt gehe ich mal schwimmen in diesem See, der da ist und dann ist das einfach so eine richtig dreckige Brühe mit toten Fischen drin, da wo eh schon nichts mehr lebt, weil das einfach so schmutzig ist und nee, dann dachte ich, mein Manag ist nicht mein Ding.
1: Nee, und dann, dann bist du aber weiter nach äh, Honduras und El Salvador, was äh, auch nicht weniger gefährlich ist, aber dafür ja. viel schöner. Oh, ich
0: habe das hat. geliebt, vor allem El Salvador, weil El Salvador ist halt echt so ein Land, ich glaube, das hat einen sehr schlechten Ruf und ich glaube ein bisschen auch zu Recht. Ich habe da wirklich auch, äh, viele schräge Sachen gesehen, aber ähm, das sind halt wirklich die Touristen, da gibt es einen so einen Strand, ich weiß gar nicht, wie der heißt, da wo alle zum Surfen hingehen, den gibt es halt, da fahren Touristenschattel hin und weg von dem Strand, und sonst alles ist komplett touristenfrei, würde ich fast sagen. Ich habe da wirklich, ich war ähm, ich glaube so einen Monat in El Salvador, ich habe da echt, weiß ich nicht, vielleicht insgesamt zwei Touristen gesehen und sonst niemanden, gar keinen, also mega krass. Ich habe da auch nur Couch gesurft und das war schon, also, und die Leute waren halt, das merkt man auch immer gleich, wenn nicht mehr so viel Tourismus ist, dass die Leute viel freundlicher sind, das hat mich ja damals auch so an Costa Rica gestört, ich habe damals noch kein Spanisch geredet, später habe ich das dann eh noch gelernt, aber am Anfang halt gar nichts und die waren halt mega unfreundlich, teilweise auch die Einheimischen so, genervt einfach die Busfahrer, wenn man was fragte oder so, und in El Salvador, die Leute waren so freundlich, also jeder wollte helfen und machen und dir Tipps geben und die waren wirklich super, 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 süß. Also, das habe ich geliebt. Mhm. Hast,
1: du, hast, du, hast du El Salvador denn auch als so gefährlich ähm in, in ja, ich habe halt
0: mich vorher schon so ein bisschen informiert. Ich habe dann auch wieder so mit dem Schlimmsten gerechnet und ich habe so ein relativ ausgeprägtes Abenteuer gehen, würde ich mal sagen. Und wenn ich dann so Sachen höre, dann möchte ich das immer selber sehen. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich als allererstes Reiseziel Afrika äh, gewählt habe. Und in El Salvador war das wieder so. Ich dachte einfach, ich möchte wissen, wie das wirklich ist und nicht immer nur diese ganzen... Ähm, Sachen mir anhören und ich habe halt wirklich dann auch so ein bisschen mit dem Schlimmsten gerechnet, auch habe schon vor der Grenzüberquerung gehört, dass die Grenzen, also man sagte mir halt, ich sollte nur mit so einem Touristen-Shuttle fahren weil Local Bus mega gefährlich und die Grenze selber und alles mögliche. Also die Grenze war nicht gefährlich, finde ich. Ich habe da gleich so eine einheimische El Salvadorianerin gefunden, die mir da auch geholfen hat bei allem. Die war mega süß. Mit der bin ich dann bis nach San Salvador dann auch gefahren in die Hauptstadt und ich meine, die Einheimischen, die sind halt dann schon auch so, die sagten mir gleich, ja, ich soll schon wissen, El Salvador ist mega gefährlich. Und ich merkte das dann halt auch gleich in den Bussen. Die Leute, die fahren einfach so ganz normal mit dem Bus und haben Manschetten dabei oder kleine Pistolen. Also die sind wirklich bewaffnet und vor jedem noch so kleinen Minimarkt stehen bewaffnete Leute. Also es sieht manchmal wirklich aus so wie mitten im Krieg oder so. Und dann kam ich eben zu meiner ersten Couchsurfing-Gastgeberin und da liegt dann auch so eine Pistole am Tisch und ich nehme so das Ding in die Hand und sage so, oh, von deinem Bruder. Und sie guckt mich an, nee, 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 das ist von Papa, ich soll das jetzt lieber nicht anfassen, weil ihr Papa arbeitet halt in einem Gebiet, wo die Maras, also das ist so diese gefürchtetste, gefür, gefürchteste Gang in El Salvador, wo halt die Maras viel sind und der kann nie ohne Waffe in die Arbeit gehen und so. Und die erzählte mir dann auch viele Geschichten, so von diesen Busüberfällen, das, was sie auch schon mehrmals erlebt hat und so. Und also, ich glaube, es ist schon gefährlich. Man kann das jetzt auch nicht so mega verharmlosen. Und die Einheimischen leben schon immer so ein bisschen in Angst. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so, spezifisch für einen Touristen gefährlich ist, das sind halt wirklich solche Gangs, die es dann auf um, irgendwelche größeren Firmen abgesehen haben, in El Salvador, die halt die Leute bestechen und ja, so irgendwie, genau.
1: Ja, ja, ja das, das kenne ich und äh, ich war auch mal dort, also entsprechend äh, ist schon, schon ziemlich krass und äh, Vielleicht, wenn man noch nicht so viel gereist ist und das allererstes vielleicht äh, statt nach Uganda, nach El Salvador äh, reist, dann denkt man sich auch so, ah, äh, bleibe ich doch vielleicht in meinem schönen Österreich. Das ist schon schön idyllisch. Oder in Deutschland, das ist so so ja. toll. Ich habe da ähm,
0: viele Leute getroffen, also, die sagten, nie, El Salvador, die waren da kurz und die fanden das alle ganz, ganz schrecklich. Ne? Also, weil
1: ja, also ich meine, man ist halt, man, man ist halt die ganze Zeit, den ganzen Tag, mit äh, Waffen konfrontiert man, man, man sieht ja immer und überall nur Waffen äh, die werden zwar nicht aktiv genutzt, oder zumindest sieht man das jetzt nicht, aber sie, sie, werden, äh, sie sind halt äh, äh, im Alltag äh, präsent und äh, das nee, ist schon nichts nee, Schönes das ist
0: natürlich nichts Schönes, nein aber, aber das Land selber fand ich trotzdem, also wirklich mega schön und ich fand auch die Einheimischen mega lieb aber ich glaube natürlich, man darf das dann auch nicht unterschätzen
1: ja, ja. Und dann ging es weiter nach Honduras, was auch sehr, ja, sehr schön ist. Ne? Und äh, was hast, was hast also du gemacht? Also in
0: Honduras habe ich dann in einem Hostel gearbeitet, in den Copan Ruinas, da war ich auch so einen Monat ungefähr, genau, habe ich dann nochmal so ein bisschen mein Spanisch vertieft, das war auch recht praktisch, weil die Leute da nicht gut Englisch gesprochen haben, also nach diesem Monat in diesem Hostel in Copan Ruinas, glaube ich, war mein Spanisch dann halbwegs gefestigt und da war halt auch eine mega schöne Gegend rundherum, also so hügelig, grün und da habe ich dann auch viele so kleine Ausflüge unternommen, also das hat mir sehr gut gefallen da.
1: Genau. Hm. Du warst da ja einen ja, Monat. Ja, ich glaube, du. in
0: dem Hostel war ich so ein gutes Monat, habe ich dort gearbeitet.
1: Also all, all, allgemein, also auch nochmal für die, die zuhören und auch, auch für mich. Du, du hast wie lang, wie viel Zeit hast du in Zentral- und Südamerika verbracht? Anderthalb genau, eineinhalb Jahre, zwei Jahre.
0: Jahre? Also sechs Monate in Zentralamerika und Mexiko und ähm, zehn, elf Monate ungefähr in Südamerika.
1: Äh, schon, schon auch echt ja, viel auf Zeit, alle Fälle. ne? Ja. <lacht> Also dein Spanisch hast du dann wahrscheinlich in der Zwischenzeit... Genau, äh, also in dann in
0: Südamerika, das hat dann wirklich super gut geklappt. und.
1: Brauchst du in Südamerika auch ein bisschen mehr als in Zentralamerika, ja, ja,
0: ne? ja. <lacht> ja, doch, also mein Spanisch, das spreche ich jetzt wirklich mehr oder weniger fließend, da bin ich auch mega stolz drauf und genau, das habe ich da gelernt.
1: Ein gutes Beispiel, warum Reisen... Ja, kann.
0: auf alle Fälle, auf alle Fälle.
1: Sehr cool. Äh, ich ich finde ich find das so cool. Wir sprechen jetzt schon über eine Stunde. Also bei mir ist es mittlerweile wird's ein ja, bisschen Ja, bei mir auch. Ich
0: sehe das auch gerade. Es wird schon hell. Die,
1: die Sonne geht bald auf. Ähm das ist schon sehr cool. Äh, was hast du, was hast du in, in Mexiko alles gemacht? Wie lange warst du dort?
0: Boah, es ist auch schwer zu sagen. In Mexiko war ich auch relativ lang. So also knapp zwei Monate war ich in Mexiko. Ähm, da war ich viel in Oaxaca, also an der Küste auch und dann in der Stadt Oaxaca. Und wo war ich denn noch in Mexiko? In Mexico City war ich auch am Ende eine Woche und ja, ich war halt so den ganzen Weg von Guatemala, also nach Honduras ging es ja nach Guatemala, von Guatemala dann einfach so von der äh, Grenze rauf nach Oaxaca. Ich war da, habe da noch ein paar Zwischenstops gemacht und dann von Oaxaca über Sacatlán de las Manzanas und Cuenavaca und so bis nach Mexiko City, genau. Und von Mexico City bin ich dann nach Kolumbien geflogen.
1: Hast du viel Zeit in Mexico City? Ja,
0: eine knappe Woche war ich dann dort, genau.
1: Wie, wie war das? Also ich, äh, ich war leider noch nie dort und äh, ich habe immer so viele tolle Sachen von Mexiko City. Ja, ich bin halt
0: nicht so ein Stadtfan, aber das hat sich dann halt irgendwie so ergeben, dass ich da eine ganze Woche war. Ähm, ja, ist halt eine riesige Stadt. Das hängt halt so eine ekelhafte Smogglocke über der Stadt. Aber sonst, ich meine, es gibt da einen riesigen Park, da war ich manchmal, also der ist echt mega groß, den schaffst du gar nicht an einem Tag da irgendwie alles durchzulaufen. Mega schön. Und ja, ich liebe sowieso das mexikanische Essen. Da habe ich dann halt viel ausprobiert in Mexico City. Hm, was habe ich denn da noch gemacht? Ja, ich hatte halt auch so einen mega coolen Couchsurfing-Host. Der hat mir dann auch viel gezeigt. Wir sind halt wirklich viel essen gegangen und am Abend in irgendwelche Bars, die so richtig schön mexikanisch waren. Das war schon mega cool. So einfach diese mexikanische Lebensart gefällt mir wirklich auch sehr gut. Also Mexiko fand ich wirklich mega cool und vor allem auch so, die Mexikaner fand ich ziemlich, ein ziemlich angenehmes Volk, ja.
1: Mm, cool. Na, also äh, Mexiko war ja so ungefähr so ein Jahr, nachdem du losgereist bist, oder? Kann ja, das, das sein? kann. Ja,
0: bestimmt, ne? Genau, ja. Genau, oh. stimmt.
1: Und dann hast du, dann hast du ungefähr noch mal so zehn, zehn Monate vor dir. Genau, gehabt. dann geht's
0: nach Kolumbien erstmals. Also hab ich. Ein
1: dann hast du, dann hast du in Südamerika hast du Kolumbien, Peru, Ecuador und Bolivien.
0: Genau, genau, ja. Also da.
1: Und die hast du in zehn Monate gemacht. Weshalb, weshalb ich jetzt einfach, Michaela, ich würde jetzt an der Stelle sagen, wir machen hier einen Cut. Und äh, wir haben jetzt ein Jahr Weltreise äh, besprochen und darüber gesprochen, was super interessant war. Und wir sprechen über die nächsten zehn Monate.
0: Ja, das ein würde ich auf alle Fälle freuen, wenn du nochmal Zeit hast.
1: <lacht> weil, weil es, äh, es hört sich wirklich total spannend an, wie du reist und was du so erlebt hast. Und ähm, wir, wie gesagt, wir sprechen hier schon schon so lange, dass äh, wir jetzt einfach das nächste Mal weitermachen. Ähm, eine Sache würde mich aber noch interessieren. Ähm, bevor wir das nächste Mal weitermachen. Weißt du ungefähr, wie viel du ausgegeben hast für all deine deine Reise, für deine ganze ja, Reise?
0: Ja, so ungefähr. Also ich bin sehr günstig gereist. Am Anfang noch eher, habe ich eher mehr gebraucht, weil ich einfach nicht recht wusste, wie reisen. Also geplant habe ich ja so, was ich mich erkundigt habe in diversen Weltreise vor, dass man so 1.000 Euro im Monat braucht. Das sagen die meisten so als groben Anhaltspunkt. Und das habe ich jetzt quasi berechnet für ein Jahr. Also 12.000 mit einem kleinen Puffer. Ich glaube, ich hatte dann so 15.000. Und damit bin ich dann zwei Jahre gereist. Von dem Geld lebe ich übrigens immer noch, weil, äh, genau, weil ich jetzt eben auch, jetzt bin ich eben schon ein halbes Jahr wieder in Europa, habe auch hier ein bisschen gereist. Also ich habe noch einen kleinen Puffer immer noch. Also Genau, also die letzten zweieinhalb Jahre brauchte ich vielleicht so keine Ahnung 13.000 Euro mit meiner ganzen Reise mit allem eigentlich drum und dran mit allem. Zweieinhalb
1: genau. Jahre. 13. Ja, 000. weil jetzt habe
0: ich eben noch einen kleinen Puffer, aber wie gesagt, ähm, ich fange im Januar wieder arbeiten an und genau, genau, ja, ich habe wirklich.
1: Du solltest, du solltest ein Buch schreiben. Du solltest ein äh, Low-Budget-Buch. Ich habe ein Buch, Buch geschrieben
0: übrigens. <lacht> Aber nur über meine Zeit in Afrika. Echt? Das habe ich auch vor zwei Monaten rausgebracht. Genau.
1: Das cool. heißt, heißt einmal das? um
0: die Welt. Das ist so als Überschrift und dann die Unterüberschrift ist allein als junge Frau durch Afrika und da möchte ich dann eben drei Teile machen. Also der erste Teil ist wirklich nur von Afrika. Dann möchte ich jetzt, schreibe ich schon an einem zweiten Teil über Zentralamerika und dann
1: über die pfeifenden Männer. <lacht> genau.
0: Ja. <lacht> genau. Yeah.
1: Sehr geil. Sehr geil. Verlinken wir unten in die Show Notes und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Es ist wirklich äh, der Wahnsinn, was du erlebt hast, wie du gereist bist und noch viel krasser, finde ich, wie wenig äh, Geld du ausgegeben hast. Ähm unglaublich, eine große Inspiration für viele, Michaela. Ich danke dir, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast und äh, ja, jetzt fängt der Tag erst richtig an äh, und wir haben schon über eine Stunde Podcast aufgenommen. Sehr schön, Wahnsinn, ja. Oder?
0: Hat mich auf alle Fälle sehr gefreut, ja.
1: Wir hören uns äh, bald wieder. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Ja, oh, wünsche Weihnachten. Ich dir auch.
0: Wunderschöne Weihnachten.
1: Einen guten Rutsch und äh, wir hören uns dann im neuen Jahr, wenn wir äh, deinen zweiten Teil über Südamerika Ja,
0: wunderbar. Haben. Okay, tschüss. Bis bald.
1: Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder mit der 105. Off the Path Podcast Folge. Wahnsinn, oder? Wie schnell die Zeit vergeht und wie spannend das war. Also ich fand es sehr, sehr spannend und ich finde es total verrückt, dass hier mit äh, ja, 13.000, 14 14.000 Euro zweieinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre durch die Welt gereist ist. Unglaublich. Unglaublich. Also ich, ich das ist, finde ich wie ich weiß. Also ich, ich weiß nicht, ob ich sowas könnte ehrlich, ja, ich, äh, ich finde es sehr, sehr abenteuerlich, ich brauche äh, aber ich, also ich, ich bin da echt sprachlos, ich bin da wirklich wirklich sprachlos, also ich bin das Hut ab Hut ab, wenn man so viel erlebt und so viel äh, äh, reist und dann auch noch so günstig, also ähm, vielleicht sollte ich mal auch bei, bei Michaela äh, einen Kurs nehmen, wie man günstige Flüge äh, findet, weil das hat sie anscheinend auch echt drauf und günstiges Reisen natürlich auch also das war sie, die 105. Off the Path Podcast Folge. Alle Infos zu dieser Folge, falls ihr euch irgendwas äh, aufschreiben wolltet und es nicht gemacht habt, äh, ihr im Blog zum Beispiel mich um die Welt.com und ihr Buch findet ihr in den Shownotes unter www.offthepath.com Folge 105. Und ja, an der Stelle machen wir jetzt einfach Schluss. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ein besinnliches Weihnachtsfest. Eine ganz, ganz tolle Zeit. Genießt die Auszeit in den nächsten paar Tagen. Nächste Woche Dienstag. Ich gehe stark davon aus, kommt ein ganz normaler Podcast. Ich gehe einfach stark davon aus, dass ich bis dahin noch einen aufnehme. Und ähm, ansonsten äh, hören wir uns dann Anfang Januar, äh, wenn es dann heißt, jeden Tag ein Podcast. Richtig cool. Wir haben alle aufgenommen. Alle. Wir haben über 20 Podcast-Folgen aufgenommen mit ganz, ganz tollen Leuten, ganz, ganz tollen Reisenden zu verschiedenen Themen und jeden Tag kommt im Januar ein Podcast für euch. Also äh, die, wenn ihr dann quasi nach zwei Wochen Urlaub nach Hause kommt, wieder zurück zur Arbeit musst, dann habt ihr jeden Tag Urlaub auf die Ohren und könnt euren Urlaub erweitern. Also wenn ihr dann in der U-Bahn seid, im Auto seid, auf dem Fahrrad seid, zu Arbeit lauft, habt ihr jeden Tag nochmal kurz einen Moment, wo ihr euch wegträumen könnt mit tollen Gästen hier im Off-the-Path-Reise-Podcast. Ja, und am Samstag, ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, am Samstag noch eine, eine Abenteuerhafen-Folge zu veröffentlichen. Wir haben eine aufgenommen über Schottland. Ne? Vielleicht habt ihr gesehen auf YouTube, wir sind gerade in Schottland unterwegs, also Offiziell, also live nicht. Also live sind wir, sind wir jetzt in Hannover, aber wir waren vor kurzem in, in Schottland unterwegs und äh, die Videos und die Bilder, die kommen jetzt. Und äh, dann muss ich überlegen, ob ich äh, am Samstag noch eine Abenteuer-Folge darüber veröffentliche oder ob ich ein bisschen warte. Aber wenn ich auf nächste Woche warte, dann ist Silvester ist auch nicht wirklich besser. Also mal schauen. Wir werden sehen, ob sie diese Woche online geht. Ansonsten vielleicht nächste Woche Dienstag oder dann im Januar. Ich werde ja, es nicht. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche nur noch ein paar Tage, dann habt ihr es überstanden für die, die <lacht> Arbeitnehmer sind. Ähm, alle Selbstständigen, die denken sich so, oh, wie, ich kann nicht arbeiten, niemand arbeitet. Ähm, so geht es mir zumindest. Ich denke immer so, boah, wie, wie, schon wieder frei. Ich möchte arbeiten. Mir macht das ja Spaß. Also ich, ich rede, ich rede. Wenn ich rede, dann rede ich. Ne? Ich mache jetzt Schluss. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Äh, frohe Weihnachten. Äh, macht's gut und äh, bis bald und wenn ihr mir schreiben wollt, dann wie immer an podcast.offthepath.com. Tschüss.